0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y esta vez me encuentro solo para quienes nos ven en YouTube en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que su casa es Comodi Network, donde podrán encontrar todo contenido relacionado a Formación Escopeta, como también para otros programas de deportes, eh, tales como lo es La Jaula, nuestros amigos de La Jaula que hacen contenido eh, sobre la UFC. Y bueno, pues este es un episodio especial, podría decirse, dado que es la primera vez que me encuentro yo aquí, en Solapas. Debido a que mi co-host, quien también estuvo solo la, la vez pasada, eh, Flowers Powers, ahora es el que está enfermo. Eh, miren qué rápido yo ya volví a la normalidad. Esperemos que así sea lo mismo para nuestro compadre, el buen Flowers Powers. Pero bueno, pues este monólogo, créanme que lo trataré de hacer tan ameno como lo fue el de él. O incluso mejor, ya nos podrán decir ustedes en sus comentarios. Y pues muchas gracias para quienes también nos escuchan en Facebook y en mi canal de Twitch, ahí Alberto Or. Eh, muchas gracias a todos y por favor ayúdenos con su rating. Y créanme que la mejor manera de apoyarnos va a ser si se... Dirigen al eh, link que tienen en nuestra, la mayoría de nuestras redes sociales, Scopeta Podcast, donde está eh, el logo de nuestro nuevo canal, DIN Network. Si se dirigen ahí, créanme que es el mejor lugar donde nos pueden escuchar, donde nos escucharán no solo los programas habituales de nuestro podcast, pero también contenido adicional como lo es eh, Shorts y canales eh, y programas especiales. Eh, en fin, Vamos ahora a hablar de este episodio en, en, especial en el que, como ya se intitula el Final Fantasy, es realmente la última oportunidad que tienen muchos para que se, que se cuelen a los playoffs. Así que, si me lo permiten, vámonos primero que nada y antes de cubrir todo aquello sobre Fantasy, hablar muy rápido sobre las noticias. Bueno, pues hablemos en este caso de un, un, una lamentable baja para los Bills de Búfalo, quienes eh, trajeron en la postemporada a su a quien sería su titular eh, de inmediato y, y pues el cazacabezas principal del equipo, Von Miller, estaría siendo ya sometido a una cirugía debido a una lesión que por supuesto lo mantendrá ya fuera el emparrillado el resto de la temporada. Sabemos que Von Miller fue quien eh, logró llevar a los Denver Broncos hace no más de seis años a, a, al Super Bowl y lo mismo podemos decir de, de su última aparición con, con los Rams. Eh, equipo en, en el que estuvo solo media mitad de temporada el año pasado. Eh, él mismo los llevó al Super Bowl y no solo eso, pero yo diría que por muy... Por muchas razones, él es quien se lleva eh, eh, la principal eh, causa de que sí ganaran ese juego contra Cincinnati con dos capturas. Eh, es una baja que obviamente pega, dado que Von Miller pues estaba siendo, como ya lo dije, el titular de, de Sacks en, en el equipo. Y pues con esto pues seguramente que ya podrán, por lo menos Ed Oliver, quien ya está eh, disponible, y Greg Rousseau, pues sí cubrir un poco su, su baja, pero vaya que sí les va a faltar. La pregunta aquí la dejo abierta a todos los que ya nos están siguiendo eh, en vivo. Si creen que los Bills eh, están en una posición distinta ahora sin él, ¿no? Um, yo diría que, que eso va a estar por verse ya una vez que lleguen los playoffs y realmente se ponga la cosa buena. Ahorita realmente es que Bills solo tiene que asegurar la, la siembra 1 y con ello, pues, incluso la... la el descanso de la primera semana. Pero, pues sí, creo que ya acercándose lo, las eliminatorias de divisionales, con, eh, conferencia, pues ahí sí es donde lo van a lo van a extrañar. Eh, en fin, vemos, veremos si lo volvemos a ver en este eh, eh, uniforme Bill en la próxima temporada. Seguramente sí lo van a querer de vuelta. Eh, hablemos de otro de los eh, acontecimientos que hay ahorita alrededor de la liga que créanme que esto yo creo que es de lo que más está dejando de que hablar y son los 49ers suele eh, por ahí un, unos cuantos comentaristas ya eh, detallar eh, en estos últimos días sobre la lesión de Jimmy G ya lo platicábamos, o bien lo platicaba Fran en el episodio anterior que Jimmy G se estaría perdiendo la temporada pues resulta que no necesariamente eh, Jimmy G, coreback de los 49ers, estaría siendo sometido a una cirugía en el tobillo ya mismo, eh, esta semana. Y lo más probable es que estuviera de vuelta al cabo de 5 cinco, de cinco a 7 semanas. Eh, pues está, está por verse, ¿no? Yo creo que siempre se espera o, o, se, o se define el, el best case escenario, pero nunca el worst case escenario. Sabemos que estas cirugías, pues... Eh, el talón eh, suelen ser más complicadas, pero pues sí aseguran no por lo menos los medios, no, no específicamente el equipo, pero que sí estaría de vuelta a Jimmy G para el final de los playoffs en caso de que siguieran vivos. Quiere decir que para final de conferencia podríamos ya estar viendo de vuelta a Jimmy G como coreback titular. Eh, está interesante, ¿no? Mientras tanto Mister Irrelevant que ya se ha apodado así, se ha intitulado así el coreback eh, sustituto de los 49ers, quien cubrió pues esta baja, Brock Purdy, eh, en el último juego que tuvieron los 49ers contra los Dolphins, en el cual ganaron, eh, ind independientemente de su, de la lesión de su coreback titular. Pues Purdy estaría probablemente, por lo menos, llevándolos en el buen camino hacia una final de temporada donde puede que una final de conferencia donde podría estar de vuelta Jimmy. Yo lo creo. Yo incluso... Es una lástima porque aposté por San Francisco a ganar la conferencia. Por lo tanto, llega al Super Bowl. Un juego antes de, de los eh, de la lesión de Jimmy G. Pero me siento tranquilo de que esa apuesta puede que sí se cobre. Y dado que sabemos que los 49ers no son muy dependientes de los corebacks como, como muchos otros equipos. Kansas City, Buffalo, eh, Green Bay. ¿No? Eh, tiene una meta ofensiva eh, en Shanahan que yo creo que va a utilizar de la mejor manera sus, áreas, eh, sus, sus armas alrededor y solo permitir que Purdy pues haga lo suficiente, ¿no? En fin, uh, para quienes nos están escuchando en vivo, eh, comentarles, ¿no? Que pues este, este es un episodio especial en el que no normalmente me van a ver únicamente a mí platicando sino que es eh, un episodio en el que, pues sí, este monólogo es a causa de que mi co-host no está por acá, pero muchas gracias para quienes nos están siguiendo por primera vez. Diríjense a nuestros, eh, nuestras redes sociales, donde van a encontrar eh, cómo dirigirse a Comodine Network, donde es, donde deberían de estarnos escuchando ya para estas alturas. Créanme que es el mejor lugar y donde les recomendamos mucho que también chequen el demás contenido de otros deportes y recomendaciones de apuesta y picks, ¿vale? Vámonos a hablar ahora sí de Fantasy, este episodio especial que está dedicado en particular a eso. Y bueno, como ya lo decía, estamos en vísperas ya de los playoffs de Fantasy. ¿Por qué razón? Porque la manera en que operan a Fantasy es debido a que son 18 semanas del calendario de la temporada regular, por lo tanto 18 semanas en las que todos los jugadores juegan eh, todos los equipos juegan aún, pues es por eso que Fantasy en donde pues ya lo saben una liga virtual donde eh, muchos equipos, eh, amigos suyos tendrán a varios jugadores de diferentes equipos, pues todavía van a estar activos, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que normalmente la configuración de Fantasy está definida para que los playoffs sean a partir de la semana 15, a veces a partir de la semana 16 y la semana 17. Por lo tanto, 15, 16 y 17 es lo más común, 16 y 17 en algunos casos. Eh, ¿Por qué no la 18? Porque ya es la última semana en donde muchos equipos ya sientan a sus titulares y pues eso ya es contraproducente para quienes tienen titulares importantes, digo, yo, challenge, y es que ya no necesitaría estar jugando para evitar lesiones, ¿no? Eh, por lo tanto, está eh, eh, esta semana 14 pues realmente es que va a ser probablemente la, la última para muchos eh, de los que están peleando por colarse en los playoffs de sus ligas por lo tanto eh, vamos a platicarles eh, les voy a platicar de a quienes estamos recomendando que se eh, que se suban a sus escuadras en esta semana en la cual por cierto descansan muchos equipos eh, ya lo ya lo vamos a platicar eh, ya lo vamos a, a abordar mucho más a detalle más, más adelante, pero pues eh, van a tener que cuidar que muchos de sus jugadores titulares van a estar eh, descansando. Eh, y por lo tanto, pues justamente con quién debe, sí deberían de contar. Y estos son pues los machos favorables. Está el caso de Asaya Pacheco. Asaya Pacheco es el nuevo corredor de los Kansas City Chiefs. Él está en su primer año, su año de novato, siendo ya el titular, ya no es Clyde Darseler quien hace solo unos años fue eh, drafteado en la primera ronda. Isaiah Pacheco eh, tuvo un muy buen juego, el, el, el juego pasado eh, de Kansas City, eh, en este en el que se enfrentaron contra los Bengals. ¿no? Eh, Isaiah Pacheco, ya como dije, ya tiene la titularidad y un stat importante es que tiene cinco yardas por acarreo, promedio En los últimos cuatro juegos No únicamente el juego pasado Que fue su mejor juego so far eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un promedio de unos 15-20 toches Que le dan al corredor Pues va a estar corriendo cinco yardas por acarreo Si hacen la cuenta Pues ahí ya van a tener casi casi 100 yardas aseguradas Denver es un eh, equipo que defiende bien a la corrida Ojo con eso pero que defiende mejor al pase. Por lo tanto, si, si en algo va a tener que recaer Kansas City en ocasiones, pues probablemente sea en su ataque terrestre. Y como dije, ya sabe, Pacheco estaría pues, aprovechando también esa ventaja que tiene a su favor, ¿no? Cabe aclarar que, de hecho, ya tiene 521 yardas en lo que va de la temporada. Eh, pues nada, nada mal. La verdad es que sí se ve que estaría él siendo probablemente de aquí en adelante ya el titular. Y ojo también que sus siguientes juegos... Sí, son eh, matchups favorables. Digamos que esta última defensiva realmente complicada para unos Kansas City Chiefs que hicieron el año relativamente fácil. Eh, Raheem Moster de Miami. Este ya se volvió una vez más, y esto para sorpresa de muchos, el titular de los eh, de los Dolphins, quienes hace poco también habían sumado a Jeff Wilson a las escuadras. Eh, Jeff Wilson viene. Tanto Rahim Monster como Jeff Wilson, los dos vienen de los 49ers del esquema de Kyle Shanahan, y de eh, McDaniels, quien estaría ahora pues McDaniel, perdón, quien está dirigiendo ahora a los eh, Miami Dolphins. Eh, entonces, eh, muy como lo, lo hacía Shanahan, es, es un comité, ¿no? El que tienen ahí con estos corredores, pero que Raheem Monster, por lo menos la semana pasada, ya demostró ser una vez más el titular del, del equipo. Entonces, eh, aprovechenlo, y no solo porque probablemente es el que tenga la mayor cantidad de toches, pero porque va contra la peor defensiva en yardas por acarreo, ofreciendo hasta 5.4. Hace solo un momento lo decía, 5 yardas por acarreo es de lo más alto que hay en la liga. Eh, se espera que, que, que en este caso los Chairs estén permitiendo mucho, mover mucho el balón por tierra, permitir que pase mucho que corran les corran mucho, como ya lo es desde hace dos años, que nada más no, no paran el balón, eh, y pues puede que entonces los Dolphins de aquí se agarren en el juego que se disputa en el Sunday Night, ¿vale? Domingo por la noche. Eh, en fin, Dalvin Cook, eh, corredor de los Vikingos, también es otra buena recomendación porque si los Chargers son la peor defensiva en yardas por acarreo, los Detroit Lions son la penúltima peor defensiva ofreciendo 5.2 yardas por acarreo. Dalvin Cook es el titular por mucho del equipo. Eh, Alexander Mattison realmente no tiene tanta, eh, tanto involucramiento aún en esta ofensiva que pues, ya lo practicaremos más adelante cuando hablemos de apuestas, pero esta es una, eh, una semana en la que por alguna razón se está subestimando mucho eh, a los vikingos. Pero yo creo que este es un macho muy favorable para Navin Cook, quien no ha tenido una muy buena semana y por eso lo recomendamos, porque puede que muchos lo estén dudando. Tony Pollard eh, es otro que estaría también mmm, viéndose las caras con una de las peores defensivas por tierra, los Cowboys enfrentando a los tejanos y estos tejanos que permiten hasta 28.7 yardas promedio a corredores eh, opuestos. Y pues considerando que Tony Polar ya tiene más del 50% de los toches, por lo menos aquí sí podemos esperar unos 14 puntos al portador. Creo que son muy buenos, ¿no? Eh, Amon, Rasain, Brown. Estas son recomendaciones de Fran y, y esta yo creo que es la más obvia de todas, ¿no? Eh, Amon, Rasain, Brown yo creo que promediar unos 25 puntos por, por juego en las últimas tres semanas. Eso es altísimo para receptores. Eh, PPR, aunque no fuera PPR serían demasiados puntos. Y, y se, se enfrentan, ya lo decía hace solo un momento, eh, en un juego contra, en donde se van a, se van a disputar muchos puntos, ¿no? Eh, en este caso, eh, los vikingos, quienes no son muy buenos para eh, la defensiva por aire, son la penúltima eh, contra otros receptores y pues seguramente de aquí es donde eh, Jared Goff va a poder distribuir muy bien el balón a sus receptores y principalmente a Monja Simbron, quien, como he dicho, es su target titular, su target principal, ¿no? Finalmente, Hunter Henry de los Patriotas. Hunter Henry se enfrenta contra la defensiva que permite eh, cerca de 20 puntos, eh, perdón, 10, 10 puntos. Esta es la 20 eh, defensiva contra Titans, la de los Cardinals, esto es el, jueves, el lunes por la noche. Hunter Henry, pues sí ha sido relativamente eh, eh, competitivo en, en ligas PPR. Sinceramente es que si no es por eso, yo sí estaría un poco escéptico de empezarlo. Eh, dado que, pues sí, no, no ha tenido ni, una sola, ni un solo juego de más de 63 yardas hace dos semanas contra Minnesota, justamente, eh, pero eso sí, tiene varias recepciones, un promedio de hasta tres por juego, entonces yo creo que ahí es donde está la oportunidad en términos de, de recepciones y, y yardas sumadas a, a ya un promedio de más de 10 puntos por partido, y que en este caso, pues seguramente sí, los cardenales podrán estar of ofreciendo oportunidades para distribuir mejor el balón por aire, a ver, a ver si Matt Jones cubre, cubre esa expectativa, ¿no? Eh, en fin, y, y bueno, como lo dije, la, la defensiva de Arizona permite hasta 245 yardas por juego. Eso, pues ya es bastante considerando que pues, se puede distribuir esas yardas entre unos cinco targets, ¿no? Nada mal. Vámonos ahora a hablar de quiénes recomendamos sentar. Estas son recomendaciones hasta es un poco controversiales. Y voy a empezar por Goss Edwards. De los Baltimore Ravens, los Ravens han tenido unos juegos atroces eh, el último contra Detroit perdón, contra Denver fue pues yo creo que los peores que han tenido en, en, en lo que va de la temporada ¿no? y ahora se enfrenta contra un rival adicional que siempre es difícil, los Steelers y que tiene una muy buena defensiva por tierra, de hecho para ser exacto es la séptima mejor defensiva por eh, yardas permitidas por, aca eh, por acarreos eh, con un total de cientos, no más de 107 yardas totales. Eso es muy poco, considerando que también mueve el balón por tierra muchas veces los corebacks, no solo los corredores. Eh, por lo tanto, que Ghost Edwards pues sí se va a estar. Eh, se las va a estar viendo difíciles, ¿no? Eh, y, y en este caso, quiero también eh, disculparme porque, bueno, para, para quienes nos están viendo en video, ahí dirá que que estaría eh, enfrentándose contra los Commanders, pero esto es incorrecto. Se enfrenta contra los Steelers. José Edwards, eh, ojo ahí con, con cómo, cómo se estará distribuyendo el balón esta semana. Eh, cómo distribuirá el balón Lamar Jackson, ¿no? Otra, otra de la... Y, y hablando del mismo juego, ¿no? Pero ahora viéndolos desde el otro lado, otra recomendación para sentar es la de Najee Harris. Najee Harris se enfrenta, como ya lo dije, contra los Ravens, quienes son la segunda mejor defensiva en yardas permitidas totales, ¿no? Un total de 990, que si hacemos una cuenta de unos 12 juegos, pues estamos hablando de unas 70, 80 yardas como máximo por juego. Eh, créanme que eso también es muy poco. Ya lo, ya lo decía hace un momento, la de Steelers promedia 107. Pues aquí es menos de 107 yardas por partido. Eh, Najee Harris, además, no ha tenido una muy buena producción. A mí me ha decepcionado en una de las ligas, lo tengo y pues lo he sentado varias veces, la verdad es que no me meten todo el corazón y pues esta será pues una, una en la que pues habrá que pensarlo, la verdad es que si no tienes mejores corredores en términos de yardas por acarreo, eso es, es uno de los, de los principales eh, métricos que tienen que considerar cuando están pensando si empiezan o no a un corredor. Y en este caso, Najee Harris tiene un promedio de 3.8 yardas por acarreo. Eso es bajo, o sea, o es promedio. Yo diría, mejor, mejor decir que es promedio, ¿no? Eh, y un promedio de 55 yardas por juego. Entonces, si se enfrenta contra una de las peleas defensivas, pueden esperar por lo menos menos que eso, ¿no? Y, y eso, pues no está chido. Gabe Davis, eh, segundo receptor de los Buffalo Bills, o incluso ya tercero. La verdad es que Josh Allen no lo encuentra tanto. Se enfrenta contra una de las mejores defensivas por aire y es la de los Jets, ¿no? Los Jets traen una defensiva, eh, iba a decir abominable, lo contrario, es eh, eh, es de temerse, ¿no? La, del, la de los Jets, quienes son la número eh, perdón, la número 6 en eh, yardas por pase eh, en un juego, ¿no? Con 194 totales. Hace rato lo decía, ¿no? Eh, un buen juego, pues, es esperar 250, 270 yardas por aire. Menos de eso, pues, ya empiezas a, a tener que distribuir el balón de otra manera y justamente va a ser el caso para los eh, Bills, quienes van a tener que seguramente recaer en las piernas de Josh Allen. Eh, Gabe Davis, entonces, pues, puede que se estará ya, eh, pues, seguramente sí limitando a muy pocos eh, pases, ¿no? Ojo ahí. Eh... Mmm. Y bueno, pues eh, aclarar que además Stefan Dix, ¿no? Es el es el número uno del equipo. Y pues seguramente Mackenzie sea quien también esté recibiendo, tal vez, un poco más de amor de parte de Josh Allen, quien es eh, sí, su tercer eh, wide receiver hasta ahora, pero que tiene muchas más yardas por recepción, incluso lo doble. Eh, ah, no, perdón, no es cierto. Gabe Davis es quien tiene lo doble de yardas por recepción. Eh, y por eso es que yo creo que es. Mucho mejor opción ¿no? que la de un tercer receptor. Pero ojo, yo creo que a menos de que sea este Dix, yo me alejaría de receptores de los Bills. Solo esta semana. Marquis Brown, receptor de los Arizona eh, Cardinals. Eh, este juego ya lo platicábamos. Es un juego que se disputa por la tarde. Eh, del, perdón, por la noche del lunes. Eh, se enfrenta contra control de las mejores defensivas eh, por, eh, por aire. ¿no? La de los Patriotas es la segunda en... Eh, completion percentage, ¿no? Eh, porcentaje de pases completos, con un total de 59. O sea, casi casi es un coin flip el que sí, sí va a permitir que, eh, que sea un pase completo la, la secundaria de los Patriotas. Y Marquise Brown además vino de una lesión y solo de hacer 10 puntos la semana pasada en su pues, debut, después de su lesión, eh, yo creo que va a mantenerse bastante apagado y si bien, como lo dije hace rato, Diggs sí se tiene que empezar porque es Diggs, aquí yo creo que diría lo mismo con eh, de Andre Hopkins y lo demás eh, no, lo, no lo tomaría, ¿no? Eh, buena defensiva buena de los Patriotas, siempre lo ha sido. Darius Slayton, receptor de los Giants, es otra de las recomendaciones para mantenerse alejados, dado que se enfrenta contra la mejor defensiva, la de los eh, Philadelphia Eagles, en yardas por pase. Eh, esta, esta es una estadística que puede ser confusa porque hace solo un rato solo un ratito lo decía, ¿no? 5, 5 punto algo yardas por acarreo es muy bueno, pero en pase es muy poco. Y en este caso es, es justo la de los eh, Eagles que ofrecen nada más 5.3 yardas por eh, pase. Y eso, pues son pases muy cortos, es muy poca producción, ¿no? Además de que... Slayton es el número uno de los Giants, entonces realmente es que este juego se va a de definir en si logran mover el balón por tierra, ya, ya platicaremos de eso en un momento. Última recomendación, eh, mantenerse también eh, eh, escépticos de empezar la defensiva de los Giants, eh, yo no creo que la tengan ni siquiera en sus escuadras, esta es recomendación de Fran, pero mira, vamos a ver el beneficio de la duda. Eh, porque se enfrenta contra una muy buena ofensiva, la de los Eagles, quienes la semana pasada eh, Jalen Hurts eh, Pasó para más de 350 yardas, está vuelto loco, tiene un completion percentage, ya lo platicaba hace en un momento, 59 es muy bajo, pero el completion percentage de un eh, Jalen Hurts, por el contrario, es de más del 70%, eso sí es de, de aplaudirse. Entonces, ojo ahí con una defensiva que, que es buena y que si la tienen, pues, pues ahora sí que con cuidado. En fin... Está raro esto de estar solo y de pronto quiero como que tomar aire y agua, así que, pues, en lo que entra la siguiente cortinilla, me tomaré ese momento. Vámonos a hablar de la semana 14 de la NFL. Esto de ser... de estar solo es, es duro, ¿eh? Bueno. Muchas gracias a todos los que nos escuchan hasta aquí. Por favor, coméntenos qué les parece hasta este momento el episodio. Eh, les gustaría que esto se hiciera más seguido. Preferirían que si no estamos los dos, mejor no grabemos. Créanme que su, su, su retroalimentación nos va a ayudar mucho para poder hacer un canal, eh, un programa, perdón, mucho más, eh, mucho más divertido y de, de mejor calidad, ¿no? Entonces... Eso créanme que lo vamos a aprovechar mucho y en redes sociales podríamos aprovechar mucho esa, esos comentarios. Eh, y bueno, pues nuevamente quienes nos están escuchando en vivo, muchas gracias y, y pues ya saben que este episodio como quiera está para la posteridad o por lo menos para cuando es valioso escuchar que es al, a, a, a lo que va de esta semana, eh, primera semana del mes de diciembre del 2022. Eh, pues ahí también se aprecia mucho que nos estén escuchando. Muchas gracias. Y bueno, eh, vámonos ahora sí con la última sección. Como saben, esta es nuestra sección favorita. Es la sección en la que hacemos eh, pues un recuento de cuáles van a ser los juegos de la semana siguiente. Eh, ya se platicó del Thursday Night Football en el episodio anterior donde Fran tuvo su propio monólogo. Esta fue una semana rara para nosotros. Pueden, pueden, pueden creerlo. Eh, pero bueno, si quieren escuchar más sobre esa, eh, pueden hacerlo a través de este mismo streaming service que usan, es el episodio anterior, o bien también hace poco también acabamos de subir, bueno acabo de subir, y el contenido short, como le dicen, corto, de recomendaciones de picks, slash apuestas de ese juego, entonces ahí también pueden ver eso, ¿vale? redes sociales, escopeta podcast, vámonos, el primer juego de, de o oh, bueno, el primer juego de que platicaremos de la contienda del mediodía, del domingo, es la de los Bills recibiendo a los Jets. Ya lo platicábamos, la defensiva de los Jets es eh, de las mejores eh, y, y no, no es sorpresa que también la de los Bills, pues los Bills no por nada van como van, ¿no? Están jugando muy bien y sobre todo muy bien en casa. 4-1, este se juega en Buffalo y pues por eso es que para los Jets es, pues sí es un reto, ¿no? Tanto así que la línea está en menos 9.5 para Bills o sea más 9.5 para los Jets 9.5 diferencia es mucho, por eso es que yo estoy recomendando las eh, la línea de Jets, incluso un poquito alterna, yo la moví a 10 para asegurar que hasta 10 puntos de diferencia <coughs> pueden cubrir y con eso ustedes cobran el momio no, no te lo castiga mucho está en menos 125 tómelo, yo creo que este es, es, es de buen valor eh, los Jets han jugado juegos apretados en, en, en lo que va de su temporada, no por nada también van 7-5, y, y hablo en serio, eh, juegos apretados, ¿no? Un, un diferencial, pues aquí no lo tengo muy a la mano, y, y, y ahí hice una disculpa, pero pues no de más de 10 puntos, ¿eh? No de más de 10 puntos. Es, es, creo que contra Green Bay, aquí lo estoy viendo, la única vez, y esto fue en la semana 6, que el diferencial sí fue muy, muy alto. Eh, pero fuera de eso... Ah, mira, contra Chicago, pero se fue a favor suyo. Entonces, sí, no, 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 no los han... Eh, no se han separado mucho de los Jets. Ellos se mantienen juegos muy apretados. Y perdón, ese de los Packers también lo ganaron. Así que no, no, no hay más que el de los Bengals en la semana 3, donde podría decir que sí fue una paliza 27 a 2. Entonces... No lo sé. Ustedes, ustedes juzguen. Creo que este es un juego en el que los Jets se pueden defender bien y que por lo menos esa línea de 10, pues está, está muy interesante. Entonces, yo la tomo. la quien quiera. Eh, el juego de Texas. Cowboys recibiendo a los Tejanos de Houston. Eh, esta es la línea más alta de la semana. 16 puntotes. Y, y la verdad es que ahí sí no sé, ¿saben? Son demasiados puntos. Ya es cuando uno mejor dice: híjole, no, eh, no tengo para estar eh, aventando el dinero eh, a la y se va, y creo que eso parece ser esta línea. Un eh, pues realmente un, un, un desconcierto que hay con los tejanos y todo lo que lo poco que han logrado, pero... Y, y por el contrario, de todo lo que los Cowboys se sí han logrado esta temporada, pero pues es que es un spread que pues casi casi sí te estás arriesgando mucho, ¿no? Casi estás jugando con una revólver, ¿no? Y jugando ese juego de las películas de, de una un, una bala y le das random a ver si, si toca, ¿no? Eso, eso siento que es este juego, así que yo me alejo de algo así, ¿no? Así que eh, Créanme que no, no me tomó ese comentario a la ligera, sí creo que valdría la pena reconsiderarlo. Vámonos mejor. Eh, ah, bueno, suelo mencionar también que este es un juego en el que se juegan las bajas de 46. Ese para que vean si es uno que me interesa. Yo creo que este es un juego en el que Tejanos no va a poder anotar más de 15 puntos. Tejanos, eh, para también darles todavía un poquito más de data, porque pues de eso se trata, ¿no? Esto. Un eh, momento. Los tejanos promedian un total de 15.7 puntos por juego. Ahí lo tienen. Y se están enfrentando contra la defensiva número 3 en puntos permitidos por juego. La de los Cowboys permiten no más de 17.2 puntos. Si ellos son la tercera mejor defensiva en puntos permitidos, y si son 17 que son menos que lo que los Houston-Texas son capaces de, de hacer promedio en la temporada, ahí lo tienen. Estos Houston Tegans no van a ser más de 15 puntos, eso se los aseguro. Entonces, pues a menos de que haga algo similar los eh, Cowboys como lo hicieron la semana pasada en el Monday Night, en donde hicieron 50 puntos, ellos solo cubrieron las altas, pues yo creo que esa es una que, que no se va a dar. Así que bajas, muy bajas, ¿vale? Eh, este juego está bueno, el de los... Cleveland Browns y, y, estos, y los Cleveland Browns visitando la jungla, la de los Bengals, quienes juegan por segunda semana consecutiva como locales. Eh, pues esta, esta, esta sí es una condena interesante y les voy a decir por qué. El juego pasado lo ganaron los Browns y no solo eso, pero los últimos cinco juegos anteriores también. Entonces, los Bengals vienen de ganarle a los Chiefs, pero no han sido capaces de ganarle a su rival divisional, los Browns. No. Eh, pueden ser muchas las razones, pero lo que es un hecho es que este es un equipo Browns que está en una reconstrucción rara porque pues, están trayendo a su nuevo coreback de Sean Watson, quien no tuvo una muy buena primera semana después de dos, dos años de no jugar a causa de las alegaciones de, de acoso sexual que tuvo. Eh... Y por eso es que es un juego en donde, pues, pues sí, es favorito eh, quien es eh, el quien, quien, quien juega en casa, ¿no? Es, es, es fácil, es fácil decirlo, pero lo que, lo que llama la atención, pues, es la línea, ¿no? Que es una línea, pues sí, hasta eso eh, alta, la de menos seis eh, Bengals, que no estoy muy seguro porque sabemos la historia. Bengals no ha sido capaz de ganarle ya cinco veces consecutivas, eso ya son por lo menos tres años. Eh, pues es una línea que estaría complicada de, 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 de asegurar que suceda, pero si yo jugaron un Survivor, si yo eh, estuviera llenando una quiniela, pues sí le pongo Bengals, por supuesto, y por lo tanto, pues también le pongo Money Line Bengals. Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Y una que paga, pues sí, 260 menos 264. Eso es más o menos eh, por cada 100 pesos unos 40, 30, 35 pesos por cada 100. Me van a decir, ay, no, pues qué, qué aburrido. Pues yo lo que haría sería meterlo en un parlay. Y ya con eso, pues te... Si estás tan seguro de que eso va a suceder, pues solo incrementa el riesgo. Pero... Incrementa al mismo tiempo el momio, ¿no? Por eso sirven los parlays. Yo me voy por esa. Joey Burrow, que, que vaya que ya demostró ser The, the Deal eh, en este último juego que tuvo contra eh, Mahomes, quien, por cierto, eh, eh, Joey Burrow ya va 3-0 contra los Kansas City Chiefs. Quiere decir que nunca le han ganado los Chiefs a los Bengals bajo yo eh, borro como titular. Eso, eso está muy callado. Ojo ahí, ¿no? Los Bengals realmente son de los mejores equipos de la liga y eso no soy yo el único que lo dice. Siguiente juego. Los Lions recibiendo a los vikingos, su rival divisional y su bully esta temporada. Eh, Creerán que yo todavía no, no, no sé cómo es que Así se dieron las cosas en Las Vegas y me refiero a las casas de apuesta definieron que esta es una línea en donde Lions es favorito tal vez por ser en casa, más bien definitivamente por ser en casa pero menos 2.5 es la línea eh, no, no lo entiendo o sea estamos viendo que los vikingos van 10-2 y los Detroit Lions van 5-7 los vikingos la última vez que perdieron fue contra los Cowboys en la semana 10-10 11, perdón donde les dieron una paliza eh, y antes de eso la semana 2 contra los Eagles donde también les dieron una paliza todos sus demás juegos a excepción de uno han sido altas ¿qué pasa entonces? ¿qué nos dice eso? la defensiva de vikingos es una basura es una basura porque permite muchos puntos a sus rivales y la ofensiva de vikingos tiene que hacer el trabajo doble, ¿no? Y lo logran, eso sí, lo logran. Eh, Minnesota es la ofensiva número 11 en puntos anotados por juego, 24 por juego. Ojo, la de Detroit es la número 6, 26 puntos por juego. Por eso es que este es un juego de muchas altas. Tan altas que el over-under está en 53. Y bueno, si me lo preguntan se me hacen demasiado altas. Me gusta más la línea de vikingos. Tengo que aceptarlo. Más 2.5. De hecho, yo la, la, la cubriría con 3. similar a como lo hicimos al principio con Jets Bills. Eh, .5 más al Underdog. Y esos 3 ya me pagan menos 138. Es muy buen, muy buen momio todavía. Eh, me gusta mucho esa. Tengo, tengo argumentos. Eh, ya lo dije, va a ser un juego de muchos puntos. se va Y ahora sí que es la defensiva que, que primero se canse. ¿No? Eh, Justin Jefferson también no es un fuera de serie. De los mejores receptores que estamos viendo en esta generación de receptores. O sea, créanme, yo no estaba tan emocionado de ver un receptor jugar así desde Odell Beckham. Y antes de él... Eh, yo diría Julio Jones. Así que, pues yo creo que ya con eso les, les doy argumentos para confiar en eso, en, en los vikingos. Y bueno, qué tristeza que tenga que estar hablando de este juego solo. Es, es el juego con el que mi co-host y yo nos metemos unos buenos cates. Eh, incluso yo podría decir que es la motivación por la cual empezamos este podcast, el poder estar discutiendo de una rivalidad Año con año. De dos juegos eh, por temporada. La de los titanes y los jaguares. Sí, yo le voy a los jaguares. Y, y lo digo con orgullo. Eh, y miren. Eh, un juego que se juega en casa de los titanes. Y que... Pues para mí que... La línea está medio baja. Menos 3.5 titanes en casa. ¿Qué será? ¿Que la defensiva de jaguares es buena? Sí. La defensiva de Jaguares es la número... Bueno, es promedio, de hecho. Número 16 en puntos permitidos por juego. 22.7 puntos por juego. Eh, ¿Qué pasa? Pues es que la, la ofensiva de Jaguares ha sido mucho más productiva que la de Titanes. Overall. Por pase, 224 yardas Jaguares contra 171 Tennessee. Es una gran diferencia. Por tierra, 127 yardas contra 119. Jaguares 127, Titanes 119. Con todo, y Derrick Henry, Jaguares tiene un mejor juego terrestre. Entonces, Overall es una mejor ofensiva. Pero, del otro lado, tenemos una defensiva de Titanes que es muy buena contra el eh, Acarreo, que es para lo que es mejor Jaguares hasta este punto, ¿no? Que esto va a cambiar muy rápido, ¿eh? Porque estamos viendo que ahora sí Trevor Lawrence ya agarró ya agarró ritmo y yo creo que de aquí en adelante los titanes lo van a tener que, que, que tratar diferente con más respeto, diría yo y, y bueno pues es, es parte también de, de que es muy emocionante para tanto Fran como para mí hablar de este juego pero sinceramente es que solo creo que creo que se dijo lo que se tuvo que decir no hay más que decir de este juego excepto que si me preguntan pues creo que yo me voy por el under de 41 por lo que he mencionado. Son ofensivas promedio, son defensivas promedio, pero Titanes Titanes juega este tipo de juegos contra los Jaguares muy, muy en las trincheras. Y yo creo que se van a, a dar buenos cates ahí de, de old school, ¿no? Entonces, no sé, 41 me, me hace mucho sentido. No, 110. Siguiente, eh, Gigantes perdón los tecladazos, pero tienen que entender que estoy solo y necesito todo, la, todo el apoyo que, que pueda tener. Eh, gigantes recibiendo a los Eagles. Este es un juego muy importante para los gigantes porque en este momento están, y no quiero darles un dato erróneo, por lo cual voy a verificarlo con nuestra publicación en Comodine Network. Eh, el Play Picture lo encuentran ahí. Y verán que los, sí, los gigantes son la sexta siembra hasta este momento. Y eso con un récord de 7-4-1. Entonces, pierden un juego y se están perdiendo las posibilidades de pasar a playoffs. Así de fuerte está la cosa con los gigantes, quienes han eh, empatado el último contra Commanders y perdido tres. De los últimos cinco juegos. Está grave, ¿no? Porque empezaron muy bien, pero se les cayeron las ruedas. Y las ruedas son Saquon Barkley. Básicamente que si Saquon Barkley no es capaz de hacer todo lo posible, pues no, no lo van a lograr. Saquon Barkley ya rompió la, eh, el threshold de mil yardas. Eh... Tiene 8 touchdowns, 4.4 yardas por acarreo. Vamos, es, un, es su estrella. Y dependen de él. Pero ojo, se enfrentan contra la defensiva de los Eagles, que es, eh, miren, creí que estaría mejor. Eh, la número 17 en yardas permitidas eh, en un juego. Eh, ahí les va lo que está cañón de los Phil, eh, Phil Eagles. Es la defensiva número uno. Y ya lo decía hace rato en la... En, eh, cuando platicábamos de, de Fantasy, es la defensiva número uno al pase. Por eso es que hasta Darius Layton, el único y mejor receptor que tienen ahorita los Jets, no es recomendable tenerlo en Fantasy, y por lo tanto pues es que van a depender de un Second Barkley, Que como ya dije, pues sí, o sea, los Philly Eagles están permitiendo 117 yardas por, por tierra. Se eh, con va a tener que tener un juego de más de 150 yardas from scrimmage, de menos. Eh... Y, pues, ¿qué tiene que hacer Phil nada más? Pues, eh, eh, contenerlo. Van a, van a enfocar todos sus esfuerzos en contenerlo. Dicho esto, y esto yo lo pensé como un risk-reward, los gigantes tienen todo, todo para perder en este juego y los Eagles no tienen tanto que perder en este juego. Corríjanme si estoy mal, por favor, aquí estamos todos. Juntos, platicando eh, en los comentarios en vivo, como Comody Network. Pero para mí que este es un juego en el que los Eagles podrían no arriesgarse lo suficiente para no lesionarse. Y pues ni modo, si, si los gigantes se, se, se les pegan, pues, pues dejarlos pasar. Yo qué sé. Eh, la línea es de menos 7 y eso como que no me da el hype que yo necesito esperar que los gigantes se mantengan cercanos a un touchdown y, y, y pague por lo menos menos 110, eh, lo que es común. Yo voy por el Money Line. Es a todo lo que quería llegar. El Money Line paga más 250. Esa es la apuesta de riesgo esta semana. ¿Qué gigantes gana? Que si es ahora, es ahora o nunca. Entonces, pues bueno, no más, eh, no, no, no más discutir yo solito. Eh, Vamos a hablar de ahora en adelante de juegos que sí transmiten. Todos los anteriores nada más transmiten el de eh, Tejanos contra Cowboys. Lástima porque eran buenos juegos. Eh, tanto el de eh, Bengals, eh, Browns, como el de Lions contra Vikingos. Eran buenos juegos, pero pues estos solo los podrían estar viendo a través de su eh, canal contratado de... Ya saben, de... este. NFL Ticket, de, Sunday Ticket de NFL Game Pass, ¿vale? Pero este es, de aquí en adelante sí, y son los Steelers recibiendo a los Ravens. Ya lo platicamos también en la sección de Fantasy. Este es un muy buen juego. Eh, una rivalidad de años y de, y de muchas sorpresas. Los últimos cuatro juegos los ha ganado Pittsburgh, tanto en casa como de visita. Desde el 2019 no le gana Baltimore a. Eso, eso es interesante. Eh, sin embargo, Pittsburgh tiene un récord perdedor, no solo overall, pero tanto en ju eh, juegos en casa como en juegos como visitante. Entonces, por eso es que esta línea está como está, en menos 2.5 Steelers, o sea, ni un gol de campo a favor de local, con todo y como la historia lo demuestra, que pues, este es dominancia de Steelers. Eh, ¿Qué les digo? Ya lo platicaba en, en la sección de Fantasy, eh, el juego terrestre va a estar súper limitado de ambos lados. Lamar Jackson no si juega para la salta, en este momento en el que estamos grabando, y perdón si ya ustedes recibieron algo diferente que yo, pues yo estoy grabando un miércoles por la noche. <sighs> Miren, Lamar Jackson baja para el juego contra Steelers, ya es oficial, así que... Puede que la línea incluso ya haya cambiado para cuando yo preparé esta lámina. Así que, híjole, híjole, esta, esta me, me, me parece que ya está más, más agresiva porque, miren, Huntley es muy bueno y es su, su eh, coreback eh, sustituto. Eh, es, es No voy a decir un clon de la de Lamar Jackson, pero sí es juega muy parecido a Lamar Jackson, ¿no? Eh, y, y por eso es que este juego pues va a estar interesante que se defina pues realmente yo creo que por menos de esos 2.5 puntos, va a ser un gol de campo cuando mucho, porque también Steelers no está al 100 eh, van, van recuperándose en la defensiva pero todavía no están al 100, eh, creo que Fitzpatrick había salido lesionado del juego anterior perdón si, si esto es, si esta es información errónea eh, pero este es un juego muy bueno, yo creo que es de los eh, para verse esta, esta semana con no de la Mar. Yo me voy por Steelers, yo me voy por la historia, yo me voy porque han ganado cuatro o cinco juegos eh, en lo que va de esta rivalidad es, en los últimos tres años. Y que Piquet va a poner ese legado que le dejó Rod en alto. Yo me voy por Steelers. No sé si a ganar, pero sí por lo menos a cubrir esa línea de menos 2.5. Si es más alta, aguas, porque es lo que va a atender seguramente con la noticia de Lamar. ¿no? Eh, pero pues un money line, vamos, o un teaser. Creo que este es el, el tipo de juego que teaserías, ¿vale? Next. Denver Broncos reciben a su rival divisional y su padre, los Chiefs, ¿no? Denver Broncos no han anotado más de 23 puntos en toda la temporada promedian 16 puntos cuando mucho o sea, esa, eh, ese dato lo saqué hace poco eh, tendría que actualizarlo pero pues, los últimos juegos no han hecho mucha diferencia créanme que este es un juego que se ve rudo para los broncos quienes también tienen una línea a cubrir de 9.5 puntos, perdón los Chiefs tienen una línea a cubrir de 9.5 puntos no eh, yo creo que la cubren yo creo que la cubren eh, el el hecho de que Kansas City, eh, pues sí, se ha jugado a ganar y no a cubrir. Pero contra defensivas más fuertes, como la de los Bengals, que en este caso sí perdieron el juego. Eh, la de los Rams, eh, juego por tierra es bueno, juego por aire ha sido una basura. Eh, defensiva por aire ha sido una basura para los Rams y para los Chargers sus últimos dos. Eh, tres juegos son estos que menciono de los Chiefs, en donde no cubrieron la línea. Ojo, ¿eh? Ganan, pero no cubren incluso contra defensivas complicadas. ¿Qué, qué, qué le estoy diciendo entonces? Que tal vez esa línea está difícil de cubrir. Sí, sí, es, es, es real. Eh, pero Broncos, pues ni se diga, ¿no? La última vez que ganaron fue contra los Jaguares en la semana 8. Eh... Eso ya tiene mes y medio. Y, y de ahí en adelante solo cubrieron la línea de este juego malísimo justamente contra los eh, Baltimore Ravens y a razón de la lesión de la mar. Es la verdad. Entonces, no sé, es, es una línea difícil de, 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 de sentirse cómodo, ¿no? Eh, pero, pues, miren, estamos para darles recomendaciones y, pues, para mí que esta es una que... Que, pues, yo creo que deberían de a, aprovechar un poco el riesgo, ¿no? Y eso es, pues sí. Si les gusta la línea de Chiefs, vayan con Chiefs y métanlo en un parlay, incluso, para que para que tenga punch. Eh, y si no, pues sí. Es, es, yo creo que una en donde bronco sí puede cubrir la línea, ¿no? Un money line, creo que es tan interesante. Eso es realmente eh, arriesgarse, ¿no? Irse por un money line de Denver a estas alturas. Pero creo que les estoy dando una recomendación que me van a, perdón mi francés, pero me la van a mentar, ¿no? Y, y, y este es un juego que más bien yo les diría, aléjense, aléjense. Si bien prefieren, váyanse por un under 44, sabiendo ya lo que les dije de que los Demer Broncos no han anotado más de 23 puntos en, todo, en toda la temporada y que, pues sí, no, no, no han jugado altas, eh, pues yo diría, creo que, más que en un juego en toda la temporada. Ahí lo tienen. Eh, este es un juegazo por la tarde. Ah, bueno. Mencionar que el anterior es el primer juego que se disputa por la tarde. Bueno. Bueno, de hecho sí. Es unos minutos antes. Eh, razón, por la razón que no puedo entender por qué. Unos empiezan 5 o 10 minutos antes. San Francisco, en cambio, eh, recibe a los bucaneros. A las 3.25 de la tarde en domingo. Este es un juegazo para mi gusto. Es uno que, que tiene muchas incógnitas por la situación que hay alrededor de Garapolo. Ya lo platicaba al inicio del, del episodio con las posibilidades de que Garapolo regrese para los playoffs. Eh, Bucaneros no han estado jugando nada bien. Son la ofensiva número... Bueno, son la defensiva número 15 según Pro Football Focus y número y la ofensiva número 6. Entonces, en sí, en papel, son buenos, ¿no? Pero Tom Brady no ha tenido un buen año. todo lo que puedo decirles. Bajo presión, ha tenido un pase rating de 58. Eso es muy bajo. Muy bajo para su para su, para el estándar de un coach, ¿no? Como Tom Brady. Y bueno, pues... Eh, ¿Qué les digo? Se, se ve que este va a ser un juego de, bo, de pocos puntos, tanto así que Las Vegas está, lo está, está poniendo en la línea over under en 37. Yo creo que esa es una que hay que tomar a las altas. Perdón. <coughs> ya, definitivamente esto de estar solo es otra dinámica completamente. Una disculpa, y para quienes nos están escuchando apenas, yo qué sé, eh, sí, mi co host está enfermo y bueno. A, esa, a causa de eso es que estoy cubriendo yo el changar. Eh, San Francisco. San Francisco tiene una línea interesante a cubrir y esa es de menos 3.5. Ustedes dirían, mmm, pues la tomo, ¿no? Pero recuerden que su coreback titular es Mr. Irrelevant. Urdi. Y tuvo un buen juego, ¿eh? créanme. O sea. Nada, los eh, 49ers tienen un winning streak de en el momento de cinco juegos consecutivos al hilo ganando. Ganaron y vaya que ganaron contra los eh, Dolphins. Eh, viéndolos, eso sí. Mm, me gusta mucho 49ers en este juego. Yo creo que es un juego que 49ers es capaz de cubrir. Pero, al mismo tiempo que va a ser un juego apretado. Don Brady va a estar pisando el acelerador todo lo que pueda con tal de no ser tan eh, pues avergonzado como ya lo ha estado esta temporada. La verdad que no, no, no ha jugado bien y por más de que ganó eh, en los últimos minutos en el Monday Night, pues no, no se ha visto bien. Y de aquí en adelante no se ve mejor la, el panorama. Juegan contra Bengals, juegan contra Arizona, pero en casa de Arizona. Y bueno, los últimos dos juegos divisionales que nunca son fáciles. no Así que pues tienen que jugar a ganar y por eso es que creo que va a ser over, pero sí creo que San Francisco se va a poder con todo y su coreback sustituto defender muy bien. Ojo, es la mejor defensiva que hay en la liga ahorita y de las mejores en los últimos 10 años. ¿eh? Eh, había una estadística que decía que los 49ers no han permitido ningún punto hasta hace dos semanas, o sea, en un lapso de, unos cinco, de unas cinco semanas a sus rivales en el segundo tiempo. Eh, hasta el juego de... Ah, de hecho, sí, hasta el juego de... de, 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 de perdón. Eh, de Dolphins. Fue en el que ya eh, pues les anotaron puntos en la segunda mitad, cosa que no había sucedido a lo largo ya de, de unas cinco semanas consecutivas. Entonces, es un gran estadístico pensar que los Feynmaners realmente detienen el balón y van a detener a Tom Brady. No hay más. Eh, Vamos... Si les parece, pues a irnos un poquito más rápido. Y por qué no que sea con el juego entre los eh, Seahawks y los eh, Panthers, ¿no? Estos Panthers que pues ya tienen de titular a Sam Darnold eh, moving forward. Eh, Baker Melfield fue un eh, bueno fue completamente un eh, ¿Cómo se dice? Una pérdida de tiempo, ¿no? El experimento Mayfield. Y bueno, pero cabe aclarar que los Panthers, no obstante de todo este de, 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 declive que tienen operacionalmente, pues han tenido juegos en los... Han cubierto líneas. Han cubierto la línea eh, contra los Broncos en la semana 12. cabe aclarar que ellos descansaron la semana pasada. Eh, contra los Baltimore Ravens y ahí era de 12.5 por eso es que la cubrieron y contra Atlanta su rival divisional ¿no? y ese además lo ganaron entonces para, para ser más claros en seis juegos han cubierto cinco líneas entonces ojo ahí yo creo que estos eh, Panthers pues están sneaky eh, jugando apretado en cambio los Seahawks no han jugado muy bien los últimos juegos tanto así que llevan, eh, eso sí, una victoria contra su rival divisional, los Rams, pero son los Rams, eh, los Rams están en el hoyo, tanto así que contrataron a Baker Mayfield, y los últimos dos juegos los perdieron contra Raiders y contra Bucaneros, los Seahawks, entonces, y estos tres juegos eh, no corren la línea. Entonces, mmm, pues creo que este va a ser un juego que, que, que Carolina va a estar apretando, por eso es que la línea es tan solo de menos 3.5 puntos a eh, en contra de los Seahawks que juegan en casa. ¿no? Entonces, no sé, eh, leyendo sobre eh, entre líneas, pues me hace pensar que los Carolina Panthers pueden ser un buen offset, ¿no? Eh, pueden ser el offset de la semana. Y, y si les gusta el riesgo, pues tómelo y, y tomen eh, Carolina Panthers a ganar, ¿vale? Eh, pero si les gusta, en cambio, son conservadores, les gusta aquí más. Eh, pues, yo diría que mejor se vayan por el money line de Seahawks. O sea, aquí los money lines están muy claros: que, que están ahí lo veo, menos 200 eh, paga el money line de Seahawks y el money line de Panthers más 162. Entonces, pues sí, es, 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 el, es el caso perfecto en el que uno puede uno puede esperar cualquiera de los dos resultados y, y el riesgo-beneficio pues está contribuye a, a, ese, a esa variación que existe entre estos dos, en, en, en este juego en donde históricamente pues uno viene trailing y el otro viene downfall no que en este caso trailing sería Carolina y el, el que está decayendo mucho es los Seahawks, entonces ojo ahí y que los Seahawks están también peleando eh, como Dean ¿eh? eso no hay que perderlo de vista y que pues ellos similar a como los Giants están dando patadas de ahogado en la última siembra la, la séptima siembra entonces también tienen mucho que que que, que perder si, si pierden este juego en casa de los Seahawks ojo Kenneth Walker está lesionado y hasta este momento eh, pues según yo no hay información eh, momento y les digo ojo de nuevo perdón si ustedes ya saben algo diferente ya que tenemos puede que aquí un eh, pues sí, un lapso de tiempo en el que ya sucedió, ya, ya, ya se informó más, ¿no? Pero no ha habido nada Kenneth Walker banked up no hay más, reliable runner between sí, no, no, sé, no, se, no, no se sabe pues puede ser DJ Dallas puede ser que es otro, que no recuerdo su nombre, Johnson, creo eh, está difícil para los Eagles, pero bueno ya, ya me voy a extender la hora, parece que que yo soy la razón por la cual muchas veces el episodio dura más de una hora, muchas gracias a quienes nos escuchan, vamos a hablar ahora de los últimos juegos, los eh, los primetime games el Sunday Night eh, se disputa en SoFi Stadium entre los eh, Miami Dolphins y los las, eh, Los Angeles Chargers Este es un buen juego, este este me gusta Y saludos A nuestro community manager eh, Michelle Capur Que va a estar en ese juego eh, Saludos Michi, Y pásala bien eh, Ahí nos platicas de regreso, te vamos a invitar al programa Te vamos a, a traer de, de, de la oreja A que nos platiques de qué, de, de qué fue el juego eh, Se ve bueno, este, este me gusta me interesa mucho este juego porque pues es una rivalidad de equipos que por muchos años han sido pisoteados por sus rivales divisionales y ahorita están están bien, están, están peleando. Eh, tanto así que Miami eh, pues tiene ya el paso asegurado a playoffs no y, y Chayos está, está queriendo lograr eso. Eh, esta es una línea de menos tres Dolphins con todo y que... Eh, se juega Lo juega como visitante, ¿no? Y pues creo que son obvias las razones, ¿no? En la defensiva de Chargers es abominable. Eh, contra la corrida es la antepenúltima, la ante-antepenúltima, la número 29, 155 yardas permitidas por tierra. Ya lo dijimos en la sección de Fantasy. Eh, se va a correr a placer y Rahim Mustard va a tener un juegazo. Escuchen lo que les digo. Y por el pase también pues, eh, permiten muchos puntos. Eh, están lesionados, eh, su cornerback que les costó, eh, todas las arras de, de, del rey están eh, ahí en, en IR. Eh, JC Jackson lesionado, eh, Darwin James creo que también estaba entre que sí que no. Nah, no pinta no pinta nada bien eh, cómo la defensiva va a hacer lo suyo, pero la ofensiva de Chargers ya está recuperándose. Mike Williams podría regresar. Y pues ya hemos visto de nuevo Allen y Palmer y Carter. Los, los receptores de, de Herbert están puestísimos para recibir balones. Y, y pues es cosa de que ahora sí que pues que la defensiva haga lo suyo. Es de las peores defensivas eh, en puntos permitidos con 25 puntos. Por eso es que este juego es un juego de muy altas, ¿no? Así que también por eso, eh, bien por ti, porque vas a ver un juego de muchos puntos. 52 yardas. 52 puntos es el over-under. Y pues miren, estas son eh, recomendaciones que sí si Fran me hizo el favor de compartirme. Él considera que se van a ser altas. Over 52. Y también se va por el Miami menos 3.5. Yo también. Yo lo tomo todos los días de aquí, al lunes, de aquí al domingo por la noche, porque Tua Tango Bailoa también, vaya que ha tenido una gran temporada y tiene el mejor pase rating de la liga, si no me equivoco. Estoy hablando sin estar completamente informado, pero puedo estar casi seguro de eso. Eh, en fin. En fin. Y bueno, eh, riesgo. Saben que nos gusta también hablar del riesgo, nos gusta el exceso, ¿no es cierto? Nos gusta el riesgo. Y pues para eso vean en Escopeta Podcast que estamos recomendando sobre eh, recomendaciones de apuesta de riesgo, ¿vale? Monday Night Cardinals se enfrentan contra los patriotas. Saludos a mi, a mi eh, compañero de trabajo y buen amigo Samuel Robles que le va a los Cardinals y que se enfrentan contra mis Patriotas, se van a decir, no le vas a los Jaguares, sí le voy a los Jaguares y los Patriotas es mi, mi cuna, pues, ¿qué les digo. Déjenme paso eh, Los Patriotas, menos uno, jugando en casa de los Arizona Cardinals, este es un piquem, prácticamente, y yo lo tomaría, o sea, todos los días, eh, Patriotas, ya lo dije, tienen las mejores defensivas que hay eh, contra el pase, y Kaler Murray, pues, está regresando a lesión, ¿Qué más hay? Eso sí, descansaron los Cardinals. Entonces, eso sí tienen a su favor y que juegan en casa es yo creo que los que le da tanto el beneficio y la duda a estos pajaritos. Eh, pero, pues sí, sí me siento confiado con lo que eh, aquí mi buen compa Francisco eh, comparte, que es eh, la línea de Patriotas menos uno. Prácticamente es un money line a Patriotas. Under de 44.5 completamente de acuerdo. O sea, creo que Creo que está en un perfecto punto, 44 puntos. Eh, saben que entre 42 y 44 es donde normalmente juega el estándar. El y, y para terminar con un dato más, porque saben que de eso se trata, de darles datos. Eh, la defensiva de Patriotas permite no más de 18.8, cerramoslo en 19 puntos por juego, y la de Arizona 29 puntos por juego. Eso sumado, eh, 46 puntos. Pues ahí está, ¿no? Fácil. Y qué más que qué mejor que es Domo. Entonces, todo bien para un juego que se disputa el, el lunes por la noche, donde están habiendo pocos puntos, pero eh, los Patriotas van a, van a dar show esta semana. Crean en eso. Hasta aquí. Lo logré. Lo logramos. Muchas gracias por seguir. Para quienes nos escuchan en vivo en Comodín Network, por favor, reitenos, denos like, denos suscribir. Créanme que eso es lo que nos va a dar el, la gas para seguir avanzando y, y se lo vamos a, a agradecer toda la vida. Comodín Network es, es su casa y ahí es donde van a estar viendo contenido como el que están viendo ahorita en pantalla. Eh, el resumen de todo lo que he venido platicándoles. Este mismo lo van a ver también en, nuestra, en, nuestra, eh, en nuestras redes sociales Escopeta Podcast más adelante en la semana, en donde también les vamos a dar contenido short para quienes no tienen tiempo de escucharnos. Completito. Ahí también les vamos a dar un consolidadito. Obviamente no todo esto. Quien está hasta aquí es que tiene la mejor información a, a, disponible ahí a la mano. Porque, pues sí, lo que damos es un consolidado en tanto redes sociales como en TikTok. Eh... ¿no? Es, es solo una tercera parte del total de, de recomendaciones de apuesta que damos. Así que siéntanse, siéntanse con la mejor información en sus manos quienes están escuchándonos y viéndonos eh, en su streaming service de preferencia o eh, como de network. que Como dije, es donde les recomiendo que nos estén escuchando en YouTube. Hasta aquí. Como dije, muchas gracias. No puedo terminar de agradecerles porque es un... Es, es, es un episodio extraño estar aquí yo solo, eh, Francisco estará de vuelta seguramente conmigo ya la próxima semana pero como quiera pues ya saben que nos, nos sirve mucho también su feedback si es que les gustó eh, pues este monólogo y, y si no pues, pues también permítame eh, tener esa retroalimentación para pues no estar haciendo el oso aquí en cámara pero bueno seguramente que les pareció entretenido porque yo así lo siento así que pues muchas gracias nuevamente, nos vamos a estar escuchando de nuevo la próxima semana y mientras tanto síganos en Escopeta Podcast en Comodi Network, ahí está toda la información todo lo que pueden esperar, lo van a encontrar en estas dos y bueno, no hay más, hasta pronto y muchas gracias por acompañarme, hasta pronto